0: Wie angekündigt, es geht heute um den Sabbat und ähm, den Begriff des Sabbats. Den kennen ja die meisten. Wo ist meine Folie hin? Den kennen die meisten aus den zehn Geboten. Da heißt es: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, heiligest. Tatsächlich taucht der Begriff sogar schon früher in der Bibel auf, nicht erst in den Zehn Geboten. Die Menschen, die lebten also schon vor diesem Gebot, eigentlich nach diesem göttlichen Lebensrhythmus, sieben Tage, sechs Tage arbeiten, ein Tag ist für den Herrn geweiht. Und ähm, wir hatten zu Beginn der Allianzwoche Jürgen Werth in Gelnhausen als Sprecher, und er hat noch mal so einige Dinge rund um den Sabbat erklärt. Und ich habe da auch einiges gelernt. Also, gewusst habt ihr sicher, es durfte keiner was arbeiten, aber da durften auch nicht die Mägde und Knechte und auch nicht die Kinder arbeiten. Da wurde nichts gebacken, nichts gekocht, nichts gekauft. Man durfte nichts von A nach B tragen, und da gibt es heute noch unter den Juden Diskussionen, ob man den Knopf vom Aufzug drücken darf. So ernst ist die Sabbatsache, darf ich sage ich mal es gibt einfach eine Menge Dinge, die man am Sabbat nicht tun durfte, tatsächlich ein ganzes Regelwerk, und aus der Bibel wissen wir, dass es für das Übertreten des Sabbats auch heftige Strafen gab. Die allianz Gebetswoche ähm, da werden immer so eine Reihe von Vorschlägen für die Themen dann gemacht. Und dieses Mal haben sie eben diesen Sabbatbegriff verwendet und sie haben dem Sabbat verschiedene Begriffe zugeordnet. Das fand ich total spannend. Auf manche wäre ich nicht gekommen. Der Sabbat und die Bundestreue, da geht es um den Sabbat als Element des Bundes, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Der Sabbat und die Identität, viele identifizieren sich ja über ihre Arbeit oder über ihre Leistung, das, was wir können, was wir sind. Aber eigentlich ist es unsere Beziehung zu Gott, die unsere Identität ausmacht, als Kinder Gottes. Der Sabbat und Gottes Versorgung. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, dann war am Tag vor des Sabbats immer mehr Manner da und es wurde dann auch nicht schlecht, sodass sie vorsorgen konnten für diesen Tag und genug hatten und nicht arbeiten mussten. Der Sabbat und die Ruhe. Der Sabbat lädt ein, mal Pause zu machen, auszuruhen, innezuhalten und Gott selbst hat das auch für sich in Anspruch genommen. Dann der Sabbat und die Barmherzigkeit. Und da wird vor allem Bezug genommen auf das, was Jesus im Neuen Testament unter dem Sabbat verstanden hat. Und da Menschen geheilt hat, weil er sagte, die Barmherzigkeit ist Teil von Gottes Wesen, Teil vom Sabbat. Und der Sabbat selbst ist ja wie eine Gabe der Barmherzigkeit an uns. Dann der Sabbat und die Erinnerung, dass zum einen das Volk Israel gemeint, dass sich erinnern sollte, was Gott für das Volk getan hat, als es aus Ägypten herausgeführt wurde. Und so kann der Sabbat aber auch für uns ein Tag der Erinnerung sein an das, was Gott in unserem Leben getan hat. Der Sabbat und die Freude, da geht es um die Freude, die eben nur Gott schenken kann, auch in schwierigen Zeiten und die aus der Beziehung mit ihm herauswächst. Dann der Sabbat und die Großzügigkeit. Da wird Bezug genommen auf auf das Erlassjahr und ähm, dieses Erlassjahr, da wurden Sklaven freigelassen, da wurde Land zurückgegeben, es steht für Großzügigkeit, Gerechtigkeit, Wiederherstellung und Nächstenliebe. Das alles findet sich in diesem Sabbatgedanken wieder. Und dann der Sabbat und die Hoffnung, das ist unser Thema für heute, da verrate ich jetzt noch nichts. Wie ihr sehen könnt, hat der Sabbat ganz schön viele Aspekte und ich vermute, jeder Einzelne hat auch noch so seine eigene Definition vielleicht oder seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Und es gibt ja auch, wir sehen das ja schon bei den Juden und den Christen, es gibt gravierende Unterschiede. Der, als Jürgen Wert in Gelnhausen gepredigt hat, dann hat er erzählt von einem Gespräch mit einem, jüdischen Rabbi, der dann gesagt hat, also bei uns wird nicht mal der Fernseher eingeschaltet am Sabbat. Da wird nicht gearbeitet, da wird nichts gemacht, das Essen am Tag vorher vorbereitet. Wir Christen, wir haben unseren Sabbat ja auf den Sonntag verlegt, weil Jesus Christus an diesem Tag auferstanden ist. Wir haben zwar einen anderen Tag ausgewählt, aber das Prinzip, das bleibt das Gleiche. Ein Tag in der Woche gehört dem Herrn und es ist ein Ruhetag. Ein Ruhetag, das ist so ziemlich das, was das Wort Sabbat bedeutet, Ruhe halten. Und dabei geht es nach meinem Verständnis auch nicht so sehr darum, was darf man und was darf man nicht. Welche Tätigkeiten sind erlaubt und welche nicht, sondern es geht darum, dass man Zeit nimmt aus dem Kontingent, das man hat, sehr begrenzt ist, und diese Gott zur Verfügung stellt. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Und es geht darum, zur Ruhe zu kommen und zu Gott zu kommen. Das wäre so meine Definition vom Sabbat. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit dem Sabbat. Es gab Phasen, da ging es bei uns so rund, da haben wir nur Sonntagswäsche waschen können. So war das. Und ähm, manchmal schaffen wir es einfach nicht, uns diese Zeit zu nehmen, uns zurückzunehmen. Und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Wir Menschen brauchen Ruhe. Und ich finde es so faszinierend, dass das Gott das bei der Schöpfung schon gewusst hat. Der hat nicht an das Jahr 2021 gedacht, wo wir alle Handys haben und für gar nichts mehr Zeit haben. Nein, er wusste schon damals, dass Menschen eine Pause brauchen und dass die nicht sieben Tage, 24 Stunden arbeiten können. Er hat das, und weil er das wusste und weil es so wichtig ist, hat das richtig fest im Gesetz verankert. Und noch faszinierender finde ich, dass der Sabbat irgendwie auch ein Ausdruck ist unserer Ebenbildlichkeit zu Gott. Er hat sechs Tage gearbeitet und einen Tag geruht und wir sollen das auch tun. Da sind wir ihm ähnlich, da sind wir ein Ebenbild von ihm. Soweit mal ein paar Gedanken zum Sabbat. Wir wollen jetzt nochmal auf den den Sabbat und die Hoffnung kommen, das Thema, für, das für diesen Abschlusssonntag der Allianz Gebetswoche ausgewählt wurde. Und der Text, der dazu ausgewählt wurde, den habe ich schon vorgelesen, der steht in Hebräer 4, 9 bis 12. Und in der Schriftlesung haben wir noch Teile vom Text davor gehört. Und ich habe das deshalb so ausgesucht, weil die Texte eigentlich zusammengehören. Denn der Schreiber des Hebräerbriefs baut hier eine ganze Argumentation auf über die Ruhe Gottes. Und in Kapitel 3, die Verse 7 bis zum Schluss, das ist der erste Bereich, und den hat Luther so überschrieben, die verwirkte Gottesruhe. Da ist es. Und die ersten paar Verse, die da in... 7a bis 11 stehen, die sind ein Zitat aus dem zweiten, Psalm, zweiten Teil des Psalms 95. Den lese ich euch mal vor und das ist der Text aus Hebräer, dann könnt ihr vielleicht mitschauen und vergleichen. Wenn ihr doch heute auf meine Stimme hören wolltet, verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider und ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das ist der Text aus dem Psalm und ihr seht, der ist ähm, ziemlich eins zu eins übernommen worden hier an der Stelle. Jetzt bin ich mit meinen Zetteln durcheinander gekommen. Aber es geht noch interessanter, denn dieser Psalmtext basiert eben auf dieser Geschichte in Mose aus dem vierten. Mosebuch, Kapitel 14, die Verse 22 bis 23. Alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die getan, haben in, die getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Darauf basiert dieser Psalm. Und in dem Text um, von Mose, da geht es natürlich um das verheißene Land. Ja? Da geht es um das Land Kanaan. Die Israeliten, denen wurde das versprochen, die sollten da hinkommen und dann sollte es ihnen super gehen. Da wäre alles schön, Milch und Honig fließen da. Und, ähm, aber in dem Abschnitt, da hören wir schon, dass die Sache nicht so gut gelaufen ist. Irgendwie ist es schiefgegangen, das Volk war ungehorsam und Gott hatte entschieden, dass diese Generation des Volkes nicht in das versprochene Land einziehen sollte. Und aus der weiteren Geschichte wissen wir, dass es dann später, als es in das Land einziehen durfte, da hat es sich nicht an alle Auflagen des Bundes gehalten und hat eigentlich nie voll den Frieden erlebt, diese Zufriedenheit, die Sicherheit und die Ruhe, die ihnen dazu gesagt war. Es gab kurze Phasen, wo das anders war, unter der Herrschaft von David und Salomo, da ging es dem Volk gut. Aber auf lange Sicht, insbesondere wenn wir dann auch den Zustand betrachten, in dem sich das Land befand, als, als Jesus sein Wirken begann, das war nicht das, was ihnen versprochen worden war. Die Verheißung ist unerfüllt. Und dieser Text aus dem vierten Mosebuch wird hier in den Psalmen aufgegriffen. Und wenn man den Text liest, dann muss man wissen, dass das ein Psalm ist, der geschrieben wurde, als das Volk in babylonischer Gefangenschaft war. Und der Psalm zeigt einfach, wie schmerzlich ihnen bewusst war, wo das Problem war. Der erste Teil des Psalms ist ein Anbetungslied. Und dann dieser zweite Teil des Psalms ist wie so eine Warnung, wie so eine Lektion. Macht nicht den gleichen Fehler wie damals. Seid gehorsam. Hört auf Gottes Stimme. Und wichtig ist das Wort heute da drin, das ist auch dem Schreiber des Hebräerbriefs aufgefallen. Hört heute auf seine Stimme, macht es heute besser als damals. Interessant ist auch, dass es in dem Psalm gar nicht mehr um das Land geht. Der Begriff taucht hier gar nicht mehr auf. Es wird nur noch von der Ruhe gesprochen. Zwei Dinge sind hier wichtig zu wissen. Das Erste ist, dass das verheißene Land war eben nicht nur als Ort des Wohlstands und der Freiheit und des Friedens gedacht, sondern es ist auch ein Land, in dem sie ganz frei ihren Glauben ausleben konnten. Ein Land, in dem sie in einer Beziehung mit Gott leben würden, in der Nähe zu Gott, in Gottes Gegenwart. Nach 1. Könige 19 ist Gott nicht im Wind. Und Gott ist nicht im Erdbeben. Und Gott ist nicht in der Unruhe. Er ist in der Ruhe. In Gottes Gegenwart ist Ruhe. So sollte es auch im verheißenen Land sein. Und das Zweite ist, dass an vielen Stellen, in denen vom verheißenen Land gesprochen wird, im Alten Testament, auch von der Ruhe gesprochen wird. Das verheißene Land sollte für sie ein Ort der Ruhe sein. Und die Einheitsübersetzung, die greift diesen Gedanken auf und spricht in unserem Bibeltext vom Land der Ruhe. Und darauf baut der Schreiber des Hebräerbriefs seine wunderbare Auslegung auf, denn er greift diese Warnung aus dem Psalm auf und fordert dazu auf, dass man am Glauben und am Gehorsam festhalten soll, weil es einem sonst so geht wie dem Volk damals, dass sie nie, dass nie zur Ruhe gekommen ist. Das Volk hatte, um die Worte Luthers zu verwenden, die Gottesruhe selbst verwehrt. Sie haben das Land der Ruhe nicht erreicht. Sie waren physisch in das Land gekommen, aber das Land der Ruhe haben sie nicht erreicht. Dann der zweite Abschnitt des Textes, den hat Luther mit der verheißenen Gottesruhe überschrieben. Da sind wir jetzt in dem Kapitel 4, die Verse 1 bis 13 des Hebräerbriefs. Und aus der Betrachtung des Psalms kommt der Schreiber des Hebräerbriefs zu dem Schluss, dass die Verheißung noch gilt. Denn da die Babylonier, an der die, oder die da in Babylonien gefangen waren, an dieser Verheißung festhielten, dass es einen Ort gibt, an dem sie zur Ruhe kommen, schließt er daraus, dass dieser Ort immer noch zur Verfügung steht. Sie, die Menschen damals, die haben nicht geglaubt und haben diesen Ort deshalb nie erreicht, den Ort der Ruhe. Aber wir, die wir glauben, uns steht diese Ruhe noch zur Verfügung. Das stellt der Verfasser hier fest und er geht da ziemlich sachlich vor in seiner Auslegung. Ja, für ihn ist das ganz logisch. Joshua hat es nicht geschafft, das Volk an diesen Ort der Ruhe zu bringen. Er konnte es nicht dahin führen. Und wenn Gott in dem Psalm 95 durch den Schreiber zum gleichen Gehorsam heute aufruft, dann ist die Verheißung noch in Kraft. Und er kommt zu dem Schluss in den Versen 9 bis 11. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe, oder wie es in der Einheitsübersetzung heißt, in das Land seiner Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Das ist mit der Hoffnung gemeint, die hier als Aspekt des Sabbats von der Allianz als Thema ausgewählt wurde. Aber wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir hier von dem Ort oder von dem Land der Ruhe reden, von der Ruhe in Gottes Gegenwart, dann ist nicht etwa die ewige Ruhe gemeint, die, wenn wir schon gestorben sind. Wir meinen hier nicht einen ewigen Sabbat. Wir reden nicht von dem, was das alte Lied beschreibt. Vielleicht kennt ihr das, ein Lieblingslied von meinem Großvater. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein wir in die goldenen Gassen ziehen ein, das ist hier nicht gemeint. Der Schreiber des Hebräerbriefs betont besonders das Wort heute in dem Psalm. Heute gilt uns die Verheißung und heute gilt uns auch die Warnung. Mach es heute besser und nimm heute die Verheißung der Ruhe Gottes für dich in Anspruch. In der guten Nachrichtübersetzung wird dieser Abschnitt dann sehr schön abgeschlossen. Da lautet der Vers 11 so. Jeder soll Acht geben, dass er nicht so wie das Volk damals in der Wüste in Ungehorsam fällt. Dann wird Gott uns alle in diese Ruhe aufnehmen. Ich finde das so eine schöne Vorstellung. Könnt ihr das fühlen? Also, wenn ich meinen Terminkalender anschaue, dann erfüllt mich so eine unheimliche Sehnsucht nach so einer Ruhe. Und da meine ich nicht ähm, Urlaub oder am Wochenende, wo wir dann endlich mal Zeit haben, all die Dinge zu tun, die wir unter der Woche nicht geschafft haben. Freie Zeit ist ja bei uns nicht automatisch Ruhezeit. Wir schaffen es ziemlich gut, uns auch an freien Tagen so richtig gut zu beschäftigen. Wir hatten gestern Besuch und unsere Freunde haben uns gefragt, und was habt ihr an Weihnachten so gemacht? Und dann, also in dem Urlaub, ne, mein Mann, der war in allen Gemeinden unterwegs, hat da Technik aufgebaut und ich habe geschrieben und Datenschutz und jenes und macht. Und dann sagten unsere Freunde, oh, ja, also wir haben nichts gemacht. Ah, cool. <lacht> also wir können das super, uns, uns zu beschäftigen. Wir haben immer was zu tun. Und also ich, ich bin Mutter von drei Kindern. Äh, kennt ihr die Werbung, wo die Mutter ins Kinderzimmer kommt und einen gelben Schein hochhält und sagt, oh, Mama ist heute krank geschrieben? Ja, tolle Idee. Gibt aber nicht. Eltern werden nicht krank geschrieben. Familie hat man auch dann, wenn man krank ist. Und ähm, da gibt es keinen Urlaub, keine Feiertage. Wenn mir zu Hause das manchmal zu bunt wird, dieses viele äh, Mama hier, Mama da, dann sage ich gern mal sowas zu meinen Kindern wie, ich brauche jetzt mal einen Moment Ruhe. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber manchmal brauche ich einfach Zeit, um mal meine eigenen Gedanken zu hören, nicht nur denen ihre die ganze Zeit. So ist eben unser Alltag. Und so viel Unruhe kann auch zu kritischen Situationen führen. Es gibt ja kaum noch Ruhe in unserer Gesellschaft. Wenn ich so meine Mitmenschen betrachte, dann habe ich den Eindruck, die sind alle getrieben und die sind nur am Rennen und stehen unter großem Stress. Und wir haben einfach viel zu viel zu tun. Und wir haben so viele Erwartungen zu erfüllen, die von anderen und auch unsere eigenen und wir müssen zu vielen Leuten recht machen. Wir befinden uns eigentlich in permanenter Unruhe. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir es ganz schlecht aushalten können, wenn es mal ruhig ist. Ja? Dann machen wir doch mal den Fernseher an. Oder dann schauen wir doch noch mal aufs Handy. Wir leben, in Unruhe. Und eigentlich wissen wir, dass die permanente Unruhe uns ja gar nicht gut tut. Wir wissen, dass das keine gesunde Lebensweise ist. Da gibt es Menschen, die leiden an Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, digitaler Demenz. Die bekommen Depressionen oder Burnout. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wann hast du Zeit, Ruhe zu halten? Aber das will ich gar nicht von dir wissen, wann du das letzte Mal Ruhe hattest oder wann dein letzter Sabbat war. Sondern überleg mal, was du heute noch alles zu tun hast. Was hast du dir für heute noch alles vorgenommen? Ertappt? Heute ist nicht für jeden ein Ruhetag. Und es gibt auch Leute, die können das nicht. Es gibt natürlich auch Leute, die müssen arbeiten, ganz abgesehen davon. Aber tatsächlich fällt es uns schwer, ruhig zu halten, innezuhalten, in der Gegenwart Gottes zu sein, in das Land der Ruhe einzukehren. Und ich bin sicher, das hat mit unserer Gesellschaft zu tun, so wie wir uns halt entwickelt haben bis zum heutigen Tag. Und wir leben in einer lauten und hektischen, schnelllebigen Zeit. Während ich über all das so nachgedacht habe und an dieser Predigt geschrieben habe, da dachte ich mir, wie schön wäre das, wenn wir jetzt einfach mal ins Land der Ruhe gehen könnten. Wie schön wäre das, mal so eine kurze Pause zu haben, zur Ruhe zu kommen, durchatmen in der Gegenwart Gottes zu sein. Für viele ist der Gottesdienst so eine Zeit und das ist gut so aber während ich da am schreiben war, da habe ich so richtig Sehnsucht gehabt und dann habe ich diese PowerPoint vorbereitet und das ist ein Foto aus dem Urlaub, das ich aufgenommen habe, ich war sofort weg. Kennt ihr das, wenn ihr an euren Lieblingsort denkt und oh. Und dann habe ich erst mal eine Viertelstunde gar nichts mehr geschrieben, weil ich war da irgendwo am Schwelgen. Aber ja, wie schön wäre das, wenn wir einfach mal so schnell dahin gehen könnten. Unsere Koffer packen, mal eben über die Grenze fahren und dann wären wir plötzlich im, Rand, im Land der Ruhe und es wäre gleich still und ruhig und friedlich um uns herum und in uns drin. Wir haben eine Familientradition. Wir fahren Meistens nach Schweden im Urlaub und meistens auch an denselben Fleck. Und wir fahren dann, dann gibt es so eine Einfahrt zu diesem Grundstück. Also da ist nur Wald und dann ist so eine Einfahrt zu diesem Grundstück und dann werden wir ganz still im Auto. <lacht> und ganz leise fahren wir dann diesen Weg entlang. Und dann öffnet sich der Wald und dann ist das Grundstück. Und der See und die zwei Häuser. Und dann steigen wir ganz leise aus. Und dann hören wir. Und wir hörten nichts. Gar nichts. Das ist unser Land der Ruhe, das Physische. Es fehlt noch das Geistliche. Denn leider ist es nicht so einfach, dass wir einfach mit dem Auto ins Land der Ruhe fahren können. Es ist kein konkreter Ort auf der Land. Karte, sondern es ist eben vielmehr eine Zeit oder ein Zeitraum in der Gegenwart Gottes. Und Gott weiß, dass wir diese Zeit brauchen, deswegen ist er da so penetrant. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir das doch auch. Aber das Land der Ruhe, das ist vielen von uns irgendwie versperrt. Wir kommen da nicht hin. Es wird uns nicht versperrt wie dem, Land, wie dem Volk Israel durch mögliche Riesen, die da rumlaufen und uns gefährlich werden könnten. Es wird uns nicht versperrt durch Grenzkontrollen, durch die 2G-Plus-Regel. Als Kinder Gottes haben wir freien Zugang zum Land der Ruhe. Und es gibt eigentlich gar keine echten Hindernisse, die uns den Zugang versperren. Es sind vielmehr Herausforderungen, würde ich mal sagen. Vielleicht denkt ihr, Zeitmangel ist so eine Herausforderung, trifft möglicherweise auf den einen oder anderen zu, vielleicht auf dich. Man hat eben keine Zeit, sich Zeit für Gott zu nehmen. Interessant finde ich dabei ja aber, dass ähm, die Leute immer noch genug Zeit haben, ihre Serien anzuschauen, ihre Spiele zu spielen, auf Facebook zu posten und so weiter dafür ist Zeit da, aber für Gott, ah, das ist schwierig. Vielleicht denkt ihr deshalb, es ist ein Mangel an Selbstdisziplin, der uns hindert, Zeiträume zu schaffen, in Gottes Ruhe einzutreten. Könnte das dein Problem sein? Den Fernseher ein bisschen früher ausschalten, ein bisschen früher aufstehen. Vielleicht ist noch was ganz anderes. Meiner Meinung nach wird ja der Zugang zum Land der Ruhe uns in unserer Gesellschaft einfach dadurch versperrt, dass wir unfähig geworden sind, Ruhe zu halten und zur Ruhe zu kommen. Kannst du zehn Minuten auf der Couch sitzen, ohne zu überlegen, oh, ich könnte mal auf mein Handy schauen, vielleicht hat mir einer eine Nachricht geschickt oder oh, ich muss noch die Fahne spülen, sonst trocknet das ein. Kannst du aus deinem Fenster in den Garten schauen, ohne zu sehen, was noch alles gemacht werden muss? <lacht> also ich nicht. <lacht> Kannst du am Sonntag entspannen, ohne zu überlegen, was jetzt die Woche vielleicht alles so kommt? Ich würde euch gerne erzählen, dass das bei mir alles anders ist. Aber die Wahrheit ist, ich sitze im Glashaus und ich fange jetzt nicht an, mit Steinen zu werfen. Auf der einen Seite ist da mein Alltag, meine Familie, meine Jobs, mein Stress, meine Gesundheit, Krisen auf der Welt. Ich bin ein Typ, der sehr mitfühlt, wenn irgendwo anders was ist. Das belastet mich, davon kann ich nicht abschalten. Und dann eben Herausforderungen, vor denen ich stehe und die vielen, vielen Dinge, die ich noch tun will. Und auf der anderen Seite ist da der Sabbat, eine Zeit in der Gegenwart Gottes, das Land der Ruhe. Und manchmal denke ich, es gibt keinen größeren Gegensatz eigentlich. Und weil ich in dieser Spannung stehe, da wage ich es jetzt auch nicht, euch vorzuschreiben, dass ihr gefälligst am Sonntag die Füße hochlegt und äh, keinen Finger rühren sollt. Das ist... Eure Sache, das kann ich mir nicht erlauben. Es gibt Leute, die arbeiten am Wochenende, da geht es sowieso nicht. Aber ich will euch erzählen, wie ich es mache, wie ich meinen Sabbat halte. Vielleicht nicht ganz so, wie Gott sich den gedacht hat. Aber als berufstätige Mutter im Predigerteam, da bin Predigerdienst bin ich sieben Tage die Woche im Einsatz. Ich kann mir nicht einen ganzen Tag freinehmen von meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir Bezirksprediger, wir müssen jedes Jahr, es so einen Rat, der uns befragt. Und dann gibt es einen Fragebogen, der hat vier Seiten, den füllen wir jedes Jahr aus und machen uns Gedanken über unseren geistlichen Zustand. Und eine Frage lautet jedes Jahr, hast du dir in diese, hast du dir jede Woche einen Tag freigenommen? Und ich schreibe dann immer hin, lasst mir die Ruhe, ich habe sie, drei Kinder, was wollt ihr? Also so schreibe ich nicht hin, aber teilweise habe ich schon Comics eingefügt oder so. Ich dachte, diese Frage, also pff, was soll ich denn da sagen? Ja, ich bin, bin jetzt kein, kein Single, ich habe ein Haus, ich habe einen Garten und ähm, eben drei Kinder und, und einen Job und irgendwie kann ich diese Frage so nicht beantworten. Also Nein zu schreiben wäre ja irgendwie falsch. Ja zu schreiben wäre eine Lüge. Also es ist nicht so einfach. Deshalb habe ich das für mich anders gelöst. Ich versuche in meinem Alltag, Sabbatmomente bewusst einzubauen. Und das sieht so aus, dass ich mich am Tag kurz ausklinke und einen Bibelvers aufschreibe. Ich habe ein ganzes Buch nur mit Bibelfersen und ich schreibe ganze Kapitel der Bibel ab und jeden Tag einen Vers. Oder ich klinke mich aus, um meine Psalmenlese zu machen. Ich habe einen Plan, nachdem ich die Psalmen lese. Und das dauert eine Viertelstunde. Die kann ich mir leisten. Und dann lese ich gern Bibelkommentare. Ich lese mal ein Stück aus einem Kommentar zu einem Text. Und dann bete ich einfach mal. Aber ich mache das nicht einen ganzen Tag lang am Stück, sondern ich verteile das über die ganze Woche, über den ganzen Tag, meine Sabbatmomente. Und da ziehe ich mich für kurze Zeit aus meinem Alltag und aus meinem Leben zurück, kurz ins Land der Ruhe und begegne Gott. Das ist meine Weise. Vielleicht hast du deine eigene Strategie dafür wie du den Sabbat in dein Leben integrierst. Wichtig ist, und das macht uns auch das Alte Testament und Gottes permanente Aufforderung, den Sabbat zu halten, klar, es ist wichtig, dass du eine Strategie hast für deinen Sabbat. Da geht es nicht nur um körperliches Ausruhen, sondern auch um geistliches Auftanken. Zeit in der Gegenwart Gottes. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Gott hat den Sabbat eingeführt, weil er weiß, dass wir Menschen Ruhe und seine Gegenwart brauchen. Deshalb ist der Sabbat ein Geschenk an uns. Und der Sabbat ist gleichzeitig ein Gebot Gottes, wir sollen auf Gottes Wort hören, ihm vertrauen und gehorsam sein, denn er weiß, was gut für uns ist. Und wir dürfen darauf hoffen, bei Gott Ruhe zu finden. Die Verheißung vom Land der Ruhe, die gilt auch uns, so wie es im Hebräerbrief heißt. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den Seinen. Wir sind eingeladen, in dieses Land der Ruhe zu kommen. Hast du nicht auch manchmal Sehnsucht danach? Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Vielleicht möchtet ihr mit mir dazu aufstehen. Denkt daran, nach dem Gottesdienst zurückzukommen zu der Infoveranstaltung. Vater im Himmel, du hast uns so ein unglaubliches Geschenk gemacht. Das, was du für dich in Anspruch genommen hast, einen Tag Pause, den hast du auch uns zugedacht, hast ihn uns zur Verfügung gestellt. Und du weißt, dass er wichtig ist und deswegen muss er auch uns wichtig sein. Und wir müssen darüber nachdenken, uns damit auseinandersetzen. Wir müssen Zeitfenster schaffen, um zur Ruhe zu kommen. Und manchmal fällt es uns das schwer in dieser hektischen Zeit und Zeit, der vielen Unruhe, die in unserer Gesellschaft herrscht. Hilf uns dabei, damit umzugehen. Hilf uns, zur Ruhe zu kommen. Führ uns hinein in das Land deiner Ruhe, wo du auf uns wartest. Herr, wir wollen so gern dahin kommen. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.